0: Hello everyone, how are you doing? Welcome to Diri Talks by Diri Cafe Kediri hosted by me, Rizal Ilham Surur. Please enjoy and listen. Tindakan LBA dan advokat itu gini dengan aturan
1: advokat. Karena LBA itu dibiayai negara. Kalau dan lain yang menjadi terbatas oleh dibiayai negara itu. dan nanti kecil sering terbatasi tergantung anggarannya naik kurang cairnya aneh ya cairnya ya nah kalau kantor advokat itu gini terserah kita karena apa? si ngebayari masyarakat penpetong-petong diwi gitu ya. Saar, karwe diwi sepertinya orang diprotes harus kelianin udah ya. nah saya nanti berkeinginan jinan-jinan nanti bisa menjadi apa paralegal- paralegal yang apa yang tangguh bisa menghubungi kantor-kantor advokat atau pengacara-pengacara, pengacara, -pengacara itu usah berbunta bantu, itu ya. Nah, bisa klien, nanti takjiri semua itu. Ya, terus kemudian e, dari situ ya bisa hidup, bisa hidup. Maka nanti akan melahirkan bisnis jasa hukum, ya nah, jenengan itu nangani yang non litigasinya. itu-itu paralegal tapi tak nah cukup sedikit orang jenis ya. kok praktek bareng kok ya, praktek bareng sampai kan, nanti akhirnya si ngerak kuliah hukum malah pengen kuliah hukum iya tak? nah iya saya ada tadi dari paralegal saya ini sudah di pengacara saya ini paling dikritik oleh para pengacara dikritik, orang oh, Pak Puci Guampang ngobrol apa isu? eh katakan ini isu, apa? apa? benda-benda di advokat ya, apa ya. nah, nah, Saya kira nanti, deng, deng. Saya ini melahirkan banyak advokat jadi pesaing saya yo sidang yu, lawan yu. Ya, Tapi perkara saya juga terus datang. Ya enggak, enggak apa. Enggak terbatas. Saya kan kalau saya sekarang saya ditol gitu, mengembangkan TKI. Nah, jadi pendampingan TKI di luar negeri. Dulu saya diolok-olok kan, oh, eh, pengacara ngacara syariah. Saya celolok ah, dulu. Sopo oh, pengacara nek pengadilan agama itu kan gampang. Ndak angel. Jadi pengacara cecek-cekelan.
0: malah nah, saya ada apil
1: pusing ya. Saya embek kopian ini ya praktek pengacara di pengadilan agama. Nah, habis itu saya bisa beli mobil. Teman saya yang ngolo-ngolo itu masih sepeda motor elek. Loh, cimo kok itu mobil lo? <tuh>, terus saja terus lagi kira menangani pengadilan agama hari ini pengacara itu jarang mau menangani pengadilan negeri malam wah tidak pengadilan agama lah bagaimana mau pengadilan agama kediri itu rata-rata satu hari 170 perkara terus pengadilan negeri paling berapa 10 perkara lama lagi dari jadi duit ya Terus saya itu ada menangani kasus tanah yang sudah 10 tahun di ya, Rumahari Ada yang sudah 15 tahun di ya, Rumahari Teman saya sampai sudah habis 4 miliar itu Karena nilainya ya miliar-miliar kan, Tapi ya gimana? Bulat, pilihannya 7-150 miliar pada ini parah Pak Polisi ini nyalur 1,7 juta ya, Rada jadi duit ya Tuh, oh, karena diwe-diwe. Kilihannya sampai asyik ditahani ini, kalau asyik ditahan. Akhirnya tadi dikidwe. Sudah 15 tahun. Gitu. Kemarin mimpi argomacung caleg barang. Bikinnya argomacung cair terenggantung sama lo pembelian. Sampai pacelaki mari bodoh radhati, yura cair ya. cair ya tetap, apa? Pengadilan agama. Ya, langsung. Pengadilan agama kadang, -kadang 1 juta, ya. setengah, 5 juta, 5 juta. Tapi langsung cash. Ya, perkara langsung selesai ya. dua tiga kali sudah masuk hari ya terus mending paling nggak kan dia sampai 1 juta itu untuk perkara deh. biayanya loh habis tak nah. makanya saya lah nah, anu bayar kan juta setengah puluh nah, juta gak pulang nah, eh. 1 juta gak gak sidang neng naik tuh kalau malah lu kacu ini kok bulan eh lebih jam gajah juta ya jadi udah beres beres <laughs> lah sudah ya jalur itu udah, terus ya gue jelasin gitu, ya, ya tapi ditangani lah sampai beres ya. Karena saya ini dulu tangani apa pengadilan agama itu karena ada klien saya TKW tidak punya duit, dia bantu tak tangani tidak perlu bayar, bisa tangan aja. Habis itu sekarang sampai sekarang dia kita gitu, nyari kan dia. Ya. Jadi kalau temannya cerai dikasih penggalian, terus nanti dia tak kasih komisi nah, itu. ada atane tuh. Kamu mau ngebengkan saya. Oh iya Pak, eh. kasih komisi akhirnya berantak pinah. Jadi tiba-tiba ada WA nanti kirim ya. Mau cicin ada ya. Terus itu aja Enggak pernah roh wong ya. Karena orangnya di luar. Paling pulang-pulang nanti ngambil aktennya. Lagak itu warga sur ngambil aktennya. Jadi pengadilan agama syariah pengadilan, itu jauh lebih prospek. Kalau untuk isu jajang hukum dibandingkan pengadilan negeri. dan orang Kristen lihat cerai jarang. Ya, jadi, Bundo, ya, itu jarang orang Bunda, ya Hindu, ya ayamnya gak <laughs> <laughs> juara sekali cerai, dan lihat cerai panggil ya sulit, saya kalau ada orang Kristen cerai paduhi, kaya, padahal ini kayaknya pada 10-15 terus kawani saya ini, izin jadi lebih baik gak nangani kalau orang itu, ustaz ini gugatan terus gugat-gugatan diri karena apa? yes, pengadilan negeri kita kan masih belum apa reformasi sih. Ya. Jadi hal-hal seperti itu masih kan, Upah Ubah ngetik macam-macam juga. Oh. So, kayak upah pangetik apa. Kayak upah ngetik wis gak mari-mari ya. Ini ini ini, ini di kita nih, di sampai di Mahkamah Agung. Ya memang lebih baik dari dulu ya, tapi tetap ada aja.
0: Ya, Jadi ini, ini bicaranya apa? Praktek dalam praktik hukum.
1: Jadi ini dia melakukan tugas para legal. Ya. Drafting apa? Drafting itu gugatan, itu surat kuasa dari drafting. Dan kelemahan selama ini tolonglah uh, jenengan-jenengan ini mau belajar buat drafting ya. Karena kelemahan pengacara dalam praktek termasuk LV ya itu di drafting. Iya, drafting itu wali lemah. Ya. Lemah sekali ya. Maka ini uh, kalau ada drafting itu nanti. Uh, kita kitab sahabat-sahaban lebih banyak dipakai. Oleh apa? Baik pengacara-pengacara. Karena le like pengacara nyolot anu dia. Kayak saya ini masih dirante ngajaba sekarang. Ini tadi baru selesai bantu teman dratingnya. Kenapa ya? Banyak yang memang kari. Lele-le yang senior-senior. Medi anu, Dik. Enggak perlu tendering, salah apa? Suwi randang leuwe, maksudnya petung lah. Petung. Berarti dicepana petung dan diuwe. Ya. Enggak karep mau kilo ya. Jadi drafting itu banyak diperlukan. Tolong nanti apa belajarlah untuk drafting ya, membuat gugatan yang baik, itu ya. Nah ini ada di apa eh, di kita ya. Jadi di kita sudah terbentuk jaringan paralegal Indonesia itu 13 Maret 2015. Tapi sampai sekarang organisasi ini rum sekuat apa? Sekuat organisasi perlawan. ya karena duitnya rena nah, mulai ini duitnya baru kuat ya jadi termasuk katanya bentuk kode hentik kurangnya sih turung anu turung apa, ada nah, ini anu, organisasi paralegal Jadi ya, apa, ini, apa eh, memang pernah ada anu deh masalah praktek paralegal di dulu memang gini sebelum ada gugatan dulu ada gugatan hukum ya Jadi waktu itu, uh, dulu kan undang-undang advokat, itu kan melarang uh, ini. Jadi yang bukan pengacara, kalau kemudian berhasil pengacara itu cukup. Waktu itu. Maka uh, LBH-nya Muhammad kemudian Pak Juri Bugatan KMT, untuk menguji pasal ini. Nah kemudian bugatan ini dikabulkan. Bahwa kuasa hukum itu tidak hanya advokat, tapi siapapun boleh dapat. apa dapat kuasa uh, hukum kan itu hak asasi. Nah, uh, tetapi kemudian setelah ini ya banyak kemudian para legal itu deh moro-moro praktek pengacaran, ya. tapi sah kurang loh, ya. toga tetapi kelian sudah kan itu ya, ya praktek litigasi itu deh. Nah itu uh, sah atau tidak, tidak sah. Tapi sebenarnya, kalau kita mengacu pada kuasa hukum Inilah yang ngomong kuasa hukum ya Nah, kuasa hukum itu akan diberikan kepada organisasi bangunan hukumnya sebenarnya Nah, lembaga OBH itu sebenarnya kalau berbeda hukum, statusnya sama dengan manusia Kalau kemudian OBH ini sudah terakhir memenuhi syarat-syarat undang-undang bangunan -undang 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 -undang, Sebenarnya ini boleh mendampingi apa di dalam persidangan asalkan ini orang miskin. Saya pernah mencoba ada para legra saya waktu itu hanya saya minta untuk terima apa eh, berkas menyerahkan berkas menyerah, menyerahkan pembelaan saja. Terus kemudian eh, ketika dipersoalkan oleh apa eh, hakim, saya minta untuk debat. Pak, saya hanya mewakili beliau. Ya, karena Advokatnya tidak bisa hadir, advokat LBH, advokat lain juga berhalangan. Saya sebagai paralegal diminta untuk menyerahkan ini. Boleh diterima diterima hakimnya? Boleh, karena per, uh, persepsi hakim kuasanya kan untuk apa uh, LBH-nya itu. Itu itu yang yang, yang, yang membedakan ya. Kalau nama itu nama perjabatan. Jadi apa? Uh, ini tentang sepintas selalu, tentang apa eh paralegal ya nah, karena paralegal ini sudah sudah apa, beli undang-undang Pak Tuan. Jadi undang-undangnya bagian goblok bu, ya, bukan undang-undang apa e, advokat. Seharusnya kalau saran saya, harusnya paralegal itu ke depan juga harus mendorong undang-undang -undang advokat itu juga di, apa, dimasukkan harusnya kalau itu paralegal itu kuat ya, ya. tapi paralegal di Indonesia itu rata rata lebih senang jadi Markus gitu. <laughs> daripada harus bahwa Markus itu adalah sebuah profesi gitu, ya. gitu. karena apa-apa lagi menari gitu ya yang, yang terjadi itu Les, eh, Ini, ini penjelasan saya nanti monggo kita kita dialog terkait dengan apa e, pengertian para para legal ya monggo ya. Biar, biar enak ya, apa yang jaringan apa tanyakan ya, tentang para legal terus yang praktis-praktis saya ya jadi biar ilmunya nyampe itu ya. soalnya ini di buku tentang para legal pun durung monok Bali sampai takut takokni dosen sampean iya coba sampai tanya nih dosen sampean yang yang pilih hukum ya. Oh paralegal itu. Ya. Berarti kan dengar lah ya masih atuh apa? Apa bingung gitu. Itu nah, monggo sakira eh dalam jerasa saya, saya ini saya akhir sekian semoga eh, ilmu ini bisa apa ber, bermanfaat. hanya saja gini, besar tidaknya profesi paralegal di Indonesia. Ini nanti akan tumbuh atau kemudian mati atau mati sendiri ya tergantung orang-orang yang bergabung di paralegal itu. Ya, tapi ini sedikit sekali. Nah, mungkin hanya beberapa uh, Saya melakukan pelatihan paralegal di Tergalek Waktu itu perkecamatan uh, saya didik satu-satu satu. Nah, dalam satu tahun ini mereka sudah berkembang. Menjadi uh, apa, jaringan saya di lapangan Singguliano prokoro Itu banyak sekali yang apa, uh, Menjadi jaringan saya di di lapangan juga dia yang ngurusin di lapangan Saya yang apa, sidang nah, Jadi mereka di kecamatan-kecamatan itu ya, ano, Sering bisa buat pertemuan-pertemuan uh, Non-formal Case-case ya. kita bahas Per, apa, per kasus. Sebenarnya ini juga mau saya ajari gini, karena di tiap desa itu saya pernah menangani beberapa kasus ternyata tiap kepala desa itu kalau ditenggalan. Itu nyepen di-diem tuh nyepen 150 juta uang. Ini gak bisa dipertanggungjawabkan ya memang harus dipertanggungjawabkan. jadi uang itu juga teman-teman-teman, ini wartawan Tengok, seorang pergi wartawan siapa kayak gitu. LSM Moro, sementara Gigi, oknum polisi moro, oknum babinsa moro kayak duit nah suatu kali terjadilah kasus mereka diperiksa oleh kejaksaan sebagai tindak pidana korupsi uang senilai 150 juta itu saya baru tahu dia ngomong kepala pula desa ini Pak Mujuy, ini saja ini kabel murah gila ini terus, kok saya sendiri yang diproses ikut nah, saya periksa deh, Saudi itu terus saya bilang di, pak, kalau dihukum, terus saya bilang gini apa bapak pengen langsung besok segera ditahan? buh, oh, gua malah jalo ditahan ya ta pak, saya konsul ini kan menjora terus, makanya saya tawari supaya segera ditahan atau tidak. nah kalau ini, soalnya saya harus ngasih konsul yang jelas. joe pengen jadi ditahan pak, terus akhirnya, lele pengen jadi tahan, napo, dua gelap ini kok malah saban bukukan nih, malah dia nah, spc nya ada kuitansi nih, gua jelas dua gelap ini Jadi ini kalau menurut kena gratifikasi nah, tak gitu kan? kok malah di SPJ ini, akhirnya wartawan raglimnya SPJ ini Sampai ya nanda tangan nih, pengeluaran untuk wartawan Sampai tulisan, wartawannya tidak mau tanda tangan ya. Apa tulis, pak polisinya tidak mau tanda tangan Mari -mari, Mereka diperiksa, ya ngomong orang lompok Makanya saudara, calon tersangka jangan siap ditahan akhirnya, akhirnya, Solusi ini apa pak? Ya rasa dibuka nih nah ya, gitu kan jadi rap-rap itu jangan apa SBC ngocok nera di SBC itu ya, ya kecjer lapangan ya di itu urah ya beliin ya, negara megah terus kemudian di itu urah bati itu kemudian untuk yang gelap-gelap tadi yo aja bu kok nih karena Indonesia itu masih seperti ini tapi itu kan akhirnya apa dia terkunci lagi ke saya terus ini dia bau cina dan dia satu sekat di sejarah biar otak ini kes ya kan swita ya pak jarno ayo ko moro penyidik penyidiki ayo ini like, memang ini KB udah diproses terus akhirnya, kasus ini gak pernah diproses tapi di swita mau ya ilang deh <laughs> ilang ya di swita-swita diambil tapi kasus <mah> gak jalan nah sampai hari ini tradisi ini di masih ada mana saya bilang kepada para legal peralikernya itu kalau anda juga ingin exist, kritik kritikono desa kritisi apbd desa itu mulai perencanaan jadi ada siklus anggaran dari musrenbangdes kemudian penyusunan musrenbangdes menjadi uh, pembahasan musawarah desa untuk rencana uh, penggunaan anggaran desa di dalam satu tahun apbd desa di Des, prakteknya biaya. akhir tahun biaya. Ini paralegal lek bisa bunuh, yo oleh bagian. Dana disaat saya digital, ya, ya. mesti oleh bagian Dakil rara legal bagian. Karena apa? Bikau moro-moro ya ketegak hukum ya. Segini tiba-tiba ngegeri ya, si, kau nanggera pisang guys. Tapi menang-menang, gitu loh. Mesti mono deh. Itu itu apa terjadi? Ya kalau di wartawan, Paralegal itu statusnya adalah paparasi, kalau di wartawan. Jadi sebenarnya ada profesi paparasi, tapi di Indonesia wartawan iki yo lah di Indonesia. Nah, di luar negeri paparazi itu definisinya orang mencari informasi tetapi informasinya dijual. Ini paparazi. Kalau orang cari informasi kemudian informasinya untuk internal, itu Kalau orang cari informasi Kemudian dia dihonor oleh kantor berita dan dia mengenalkan informasi kepada kantor berita itulah namanya wartawan. Jadi di Indonesia masih memang masih kacau itu, makanya para legal bagaimana ke depan tergantung para legalnya. Tapi yang jelas undang-undang sudah memberi payung hukum untuk para para legal. Jadi semua tinggal berpulang ke jenjang-jenjang. Ya kalau saya pengacara, Pak Panasud ini notaris. garis pengacara ya, ya saya pengacara kan, ya, itu monggo Aljuniedan mau berhenti jadi paralegal. Ini saya, ano, apa, saya share supaya nanti monggo uh, kita diskusi ya, bebas ya termasuk Iya Pak honori paralegal berapa? Tidak ya, apa-apa ya nanti. Kita
0: Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Pak Pujianti. <klos> ya uh, itu tadi adik-adik. Uh, sebelum kita lanjutkan, silahkan ngambil snack-nya. ya tidak yeah. ya, ngantuk. <laughs> Sambil minum, minum silakan, aja. ayo santai aja ya. Diamin. Nanti balik lagi ke sini kita lanjutkan ya. Monggo. Tapi
1: ajalah ya, ngomong, -ngomong paralel kayak diatur studio. Tadi studio. Ya,
0: yeah. uh, saya lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau memperdebatkannya kami persilahkan monggo monggo bebas aja ya, silahkan nama ya dari kampus mana jalur apa apa ya monggo
1: kasat Ah. Mediasi, dan lain. -lain, yang lain. Ya. Juga tadi bahwa si itu tidak tidak ada larangan
0: biaya Kesepakatan yang yang Bapak, sampaikan bahwa antara payah yang 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 itu atau Satu lagi mungkin sebelum di jawab, tadi kan sistem paralegal non litigasinya, tapi tapi yang litigasinya itu nah kawan itu diberangkan supaya kawan-kawan tahu tentang skema paralegal non dan skema paralegal non litigasi dan satu lagi apa itu apakah paralegal itu hanya e pelatnya itu hanya pengacara atau LB mungkin bisa langsung dijawab
1: uh, uh, terima kasih ya untuk apa uh, kalau menyangkut penentuan biaya itu penentuan. Uh, apakah cara lisan atau tertulis? Ya? Ini adalah pengalaman saya ya. Bisa kalau yang perkara kecil-kecil. Perkara kecil apalagi kalau LPL ya. Jarang yang sabotkan kontrak. Biasanya orang miskin masih gini kontrak, iya. Wong hidup mereka juga enggak bayar. Tuh, jadi jarang uh, Tetapi kalau di dalam konteks advokat kalau saya advokat ya, maka saya kalau perkara-perkara itu kecil itu biasanya langsung aja. Jadi langsung apa istilahnya misalkan perkara cerai ya khawatir bayar biro samuno terus nanti para legal saya yang bantu saya itu diajinkan klien ya. klien itu hitungan langsung. Saya biasanya Ya ini jujur ya, jadi biasanya gini e, Saya penanganan perkara itu habisnya Habisnya loh ya Itu e, 2 juta Untuk bensin Untuk kertas ya. untuk Semata itu Itu habisnya menjadi 2 juta Biaya perkara gitu. Maka sisanya ini keuntungan Kalau kalian saya bayar 2 juta setengah Rp950 untuk para legal saya, Rp250.000 untuk saya. Bayar 3 juta misalkan. Nah, ini ada duit 1 juta. Para legal saya 500.000, saya 500.000. Kalau bayar sampai 5 juta, ya berarti kan ada kurang 3 juta. Sanat para legal saya satu juta setengah, saya satu juta setengah. Yang uang-uang 2 juta itu sudah masuk di gitu ini ini anu ya apa e, penyerapan saya sebagai apotekar biasanya ngilesan terus kemudian baru saya kalau perkara besar ya, terutama menyangkut tanah itu kalau tidak saya kontrak, kemudian saya hapus karena orang tradisi di Mata Araman ini ya, ini kalau kita saya ini kan terbiasa memberi konsul detail satu kali teman-teman saya itu Ngasihati jujur kayak konsultasi detail. Kenapa? Begitu orang itu ngerti cara-caranya. Melaku di Akhirnya kita diputus kontrak. Gitu. Makanya saya kalau dengan perkara, -perkara besar mesti saya kontrak. E, kalau mereka yang mau biayai, maka jasa hukum saya berapa? Untuk akomodasi, transportasi ya. Kemudian success fee-nya berapa? Kita ada kontra. Kalau saya yang membiayai, saya minta e, kalau menang itu separuh. klien saya separuh, saya separuh. Karena saya akan membiayai macam-macam untuk para kalau saya itu membiayai itu operasinya itu dari saya maka ini separuh itu. Itu kita buatkan kontra tertulis. Saya tadi saya udah bawa ya contoh-contoh apa perjanjian-perjanjian tertulis dengan klien-klien itu. Nanti satu kali nanti. Tak. perjanjian-perjanjian seperti itu dan saya dengan para legal saya kalau membuat perjanjian para legal ngerti. Kenapa? Walaupun dia tidak tercantum di situ, tapi biasanya saya jadi dengan saksi. Saksi saya, para legal saya karena dia yang mewakili saya jadi dengan saksi. Jadi nanti menang pencairan ya dia bagian, Dek. Aku enak petung dhewe karo para legal saya bagaimana sama ini sama ini Karena saya dianggap komitmen para legal saya ini jarang kok. ngajak perjanjian tertulis. apa ada mau para legal yang jual perjanjian tertulis ya no. ini 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 contoh aku komitmen. lecam ini lecam ini ya. itu adalah apa? ini tentang ini tentang apa perjanjian ya antara paralegal dan kenapa kalau ngelakukan itu ya? nonton notaris seperti itu ya. lah kalau paralegal legal ini nonton notaris, dw, iso kena kasus deh. karena kasus, jadi satu kali begini saya ini dulu ada paralegal saya ya setahun lalu yang tak kursus tidak percaya, karena dia terlalu nafsu mulai duit nah, ini dia oleh klien saya itu dibayar sepuluh juta dia berarti sama gulungin sepuluh juta, cerai ngomong ke saya tiga juta terus dia tak kasih lima ya ratus saya lima ratus deh eh, apa lima ratus dan suatu kali lucu pada waktu pembayaran mana dia klien saya ini transfer ke saya tapi bisa minta nomor rekening lalu nah, lucu deh ya. Ikir-ikir kan? terus bisa bilang ya. anu cik, ini gimana nih anu apa kok kliennya kok transfer nih sampaian akhirnya dia gikiran deh Arwano kalian ini deh malah digegerin kalo kalian saya juga malah harus dilaporkan polisi karena dia anggap ngemplang Pitung juta ini. ini kita mana deh akhirnya dia tak panggil lo kamu itu keliru saya itu kenapa kok ngajari ya para legal itu ngomong ke saya Pitungnya ke saya ya karena gitu lah lo pikir lo harus beliapa Pak, aku kan ngerti tarif sampeyan, ya, beli ini kok udah deh. Iya tapi tidak bisa deh, ngakut etika ini. Kamu kok, kok nggak kegurau perkorau ya, tak gitu kan? Lo kamu kan bisa saja nih Gus, dengan saya, sampai story tiga juta. Pokok awal deal kan deal, nggak kalo ini deh. Beli orang deal sampai harus saya. Yuk ini kita tiri. Akhir apa deh? Yuk ngap lo deh, dihitung jutane ditarik. Lawan kalian gue ngomong ini. Pak Uji harus membilas saya ini nanti Ini tak lah, polisi lara dibeli di gugiteng Mereka sih? Coba Akhirnya takut jelasin Tata-tata deh Wis ini mbak Ini, ini tambahun lah 500-100 juta ini. Orang pak saya pak Ini aja deh Ya karena ternyata tarif sampai ini cuma 3 juta Nguh deh
0: Gak sepuluh
1: Ini terjadi deh Jadi aduh apa Ini kenapa ya, di Menantut eh para legal tidak boleh menentukan tarif, maksudnya. Usung ini mau kasus jadi di lapanganku. Sesuatu kalau diatur undang-undang. Jadi dibantah. Karena ini menjadi masalah Sama, segala sesuatu kalau diatur di Al-Qur'an boleh itu betul, enggak salah loh Jadi langgar jadi masalah. Saya kasih contoh sederhana. lah poligami butuh izin istri tua <tuh> e, kan itu lah alkoran yang ada deh, deh. ada sih saya klien saya ini yang saya ketahui saja istri ini somo yang saya ketahui lho? sing siks siks saya ketahui lho. terus baru saya tambah lagi menjadi sepuluh hari ini gue pikiran nggak istri tua deh kalau pikiran poligami istri tuanya gue pikirin kalau nomor nomor Jadi kalau wadinya, karena di Sarjana hukum Keluarannya kan bawa surat pernyataan Bawa gue gwe kira-rame Nah ini akhirnya sering datang ke saya nah, Terus saya disuruh memberi solusi hukum Nah ini repot Ini ada yang nikah siri Ini ada yang nikah resmi Nah ini nikah resmi Wong Kristen ngaku Islam. Yang kedua Ngaku, do Leng Rangono ngaku, joko Nah ini Ini solusi hukumnya ya kan ini so dihukum gitu. tapi saya sebagai advokat apa-apa masalah itu memang sebagai advokat mencari solusi karena dari situ kita dapat bayarannya kan? dong akhirnya tak kau gugatin cara-cara di bul Juni jadi aku lagi nggak mau kaya lah ini gue cerai-cerai giliran jadi ini dim-dim giliran atau saya bisa mencoba apa supaya nanti tidak dipersoalkan pemalsuan kalau persoalan nikah bul Juni sombong sepuluh apa-apa? Ya, tapi nanti yang, yang sudah lain kasir enggak masalah. Tapi sing ini, sing apa? Enggak Ngaku Islam padahal Kristen, gitu Terus ngaku Joko, lha gitu. ngaku Dodo, lha cere-cere kok anu, apa? Repot. Bisa jadi masalah itu. Ini 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 saya ceritakan bahwa orang itu kalau melanggar hukum kena oh, perkorong oh. lah, gitu malah para legal memang ngono. Lah pengen golek berarti ya ngomong Ini entar deh pengacara ini, juta, lihat ngomong ya telur juta setengah nah. dia, juta. Nah. Terus barunya pengacara ini, Pak aku ngomong telur juta seneng, Pak. Bintang harus saya. Soal ini sih untuk saya loh, mau nudi. Ngeri. Tipe tipe tung. Ngerdekat belasan aja. perak lapangan butuh Gunung. Yeah. Ya. Soalnya para legal juraleg cukup deh. Tidak. Legan, live, dan itu boleh aja sa karena undang-undang advokat ngatur narik berapapun boleh mulai gratis sampai sampai berapapun tarik ini kan sering tidak menghargai diri kita maksudnya itu magarnya itu lho Pak? maksudnya itu
0: magarnya? oh apa, apa sih? langsung
1: magarnya nanti langsungnya itu karena di ada minima berapa tahun? oh enggak 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 ada gini kalau kalau mau jadi advokat itu wajib makan 2 tahun Tapi prakteknya loh, Jiki ngomong praktek dulu ya, ngomong prakteknya. Jiki organisasi advokat yang kira-kira tukaran jujur di karena dipengaruhi politik. Enaknya beberapa wilayah sih karu PDI non PDI, kan? Nah. Akhirnya kayaknya rebutan anggota, terutama hari pemilu kemarin. Jadi kemuwaru langsung karena pendidikan advokat. Akhirnya orang-orang tahun berang, lah sibuk dengan SK apa? Soalnya advokat senior serem tahun ada tangan, lusa sih. buahnya itu teman-teman saya gitu. ini ngomong praktek lo ya boleh sampean gegeri lupa aja udah tau dia pilih gegeri wong advokati ya ngomong semagang rom tahun ya le magang yuk si sambil kuliah yuk semagang terpilih jejal ya kan udah-udah yang ngatur magang rom tahun jadi advokati sebenernya takde tangan selesai gitu ya. ya. lo ya ini ini ngomong soal magang lo ya nah, kalau itu apa e masa tadi mau apa deh tadi anu apa menyangkut orang kecil itu ya e, tentang apa ya fungsi paralegal jadi gini deh kalau bicara litigasi itu sudah bukan wilayah paralegal jadi misalkan ya litigasi apa sih dalam praktek ya e, ada seseorang kena masalah hukum hukumnya rapor perdata pidana administrasi atau administrasi pemilu ya misalkan e, ini menyangkut pidana Maka dia akan diperiksa lebih sih, apa hasil saksi atau tersangka. Nah, kita undang-undang acara pidana ngatur tersangka boleh didampingi penasihat hukum. Ano deh. Nah, kalau para legal ini dampingi di dalam pemeriksaan, enggak itu deh. Kenapa nanti kalau penyidik ditanya, saudara siapa? Saya ini kan lupa penasihat hukumnya. Nanti kartu advokatnya. Nanti berita acara sumpai. Ada yang sembunyi juga Karena bisa ujungnya kan menjadi kontratu baru penyidik. Nah, ini 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 apa e, tentang para legal ya. Jadi makanya paralegal itu menjadi dibatasi akan menangani masalah-masalah hukum, tetapi yang non didikasi. Kedua, misalkan perdata. Ya, tadi kalau dari pidana setelah disidik, nanti dilibatkan kejaksaan, baru dari, Ada orang praktek misalkan, terutama ini di lembaga apa? Nah, ada orang terpidana itu itu didampingi sebenarnya bisa, karena khasih manusia itu siapa pun boleh mendampingi siapapun. misalkan para legal ini mau mendampingi dalam persidangan boleh, asalkan mendapat penetapan ketua pengadilan jadi ngajuknya penetapan nang ketua pengadilan tapi bayar penetapan biasanya ya, minim 5 juta Nah, nah, ini nggak salah ratigan lima juli lima juta ini wes karena biasanya si paling aman 10 juta untuk satu penetapan ya nah, seorang uno wes ratika bulno dengan alasan normal nanti nah ini masalah loh dia ya sepanjang nanti misalkan didampingi terus oleh ketua pengadilan si penetapan Ya monggo monggo saja nggak masalah boleh tuh karena pada prinsipnya adalah hak asasi seseorang mendampingi siapapun dan tinjuk, ditunjuk dituju kuasa oleh siapapun Hanya kemudian karena pada perkembangannya ada negara ada organisasi-organisasi orang-orang yang seperti itu yang kemudian menamakan diri advokat juga ini perjanjian per, Caca undang-undangnya anak sini perjanjian ya antara rakyat dan karya sepakatan anak karena ini ngundungku ya akhirnya ini undang-undang avokat -undang, ini undang-undang bantuan -undang, hukum lagi deh disitulah kira paralegal itu dibatasi ya karena ini undang-undang avokat ngatur -undang, undang -undang, advokat. Kak oleh, praktekkan dulu nanti. Ketika memang ini digugat oleh MK, di MK boleh, ya, tapi tetap diikuti oleh penetapan ketua pengadilan dan biasanya yang bilang dulu ini kayak like, keluarga ini, kayak like, penetapan nanti ya. Mungkin anak E, eh, mungkin bapak E, eh, lagi berapa. Tapi sudah ada darah semua, like, penetapan ini mudikkan apa? Bayar. Ini batasan aku deh. apa kenapa para legal itu lebih banyak nangani yang uh, non litigasi? Bagaimana kalau perkara perdata? Sebenarnya ya poda deh sebenarnya. Jadi kalau asalkan sepanjang mendapat penetapan, jadi saat turun ngajuk di gugatan itu ngagi penetapan itu se sebagai kuasa, oleh enggak, oleh? Jadi ya apa? Poda ini di persidangan? Oleh lo ya. Tapi jarang deh gitu. Dek. Yang boleh itu biasanya anak, eh, pokoknya keluarga lah, bapak apa gitu. biasanya lagi boleh. Ini ini kalau terkaitan dengan apa praktek hukum tentang e, paralegal yang mau melaksanakan litigasi, ya, jadi pengguna untuk minta penetapan itu. Tapi lantai polisi sering ditolak di sana. Yang di polisi lihat ya. ini kejadian berapa aja sih yes, gue doh, sering ditolaknya.
0: Larangono, larang like, no
1: wemen, karena dianggap boyki oh, pengacaranya kok cowok yang temen doang para legal ini. Kalih di BCI, plus dampingono deh untuk tak di tim ini. Biasanya, itu biasanya terjadi seperti itu deh. Karena era zaman modernis ini tak tak bukblak kotak lah tentang praktek hukum kita. Bukan barang ada uang abang disayang nih, tidak ada uang abang diterjang nih. Semua ini terjadi di apa di praktek praktek hukum kita itu terjadi. Jadi kadang-kala -kadang penegak hukum itu sebenarnya jadi ya pengacara besar. Pokoknya not detail loh ya. Lelarai debita ya di malah dikeporok-keporok lelarai debita itu semua ya. nih. Jadi lecitra like harus ya cerita lapangan loh ya. Maka sebenarnya paralegal itu profesi yang menurut saya luas banget. Saja ini loh ya. Orang jadi pengacara orang apa begini? Orang jadi pengacara sebenarnya nggak apa-apa. Sepanjang misal boleh perporong, bantu nangani, interpetong itu. Kali-kali yang hubungi pengacara nih. Di di sini ini ada loh. apa broker perkara itu, mau gedé-gedé broker itu, nilai nadeh, jadi jadi itu memang diperkali temuni, si broker itu paling lagi nemuni saya ini terus terus apa sih, saya sidang lagi pokoknya karena sidang toh biasa biasa mawus ini kali, jadi saya diajar kalau dia ini prosedur, ini ini gimana sudah terang apa belum terkait apa paralegal terkadar litigasi. Jadi yang penting litigasi itu nanti diizinkan oleh penegak hukum Senangani. Jadi ini pengacara ya penegak hukum, tapi pengacara itu kan pada posisi beda. Jadi ya. Oh ya, mitral, mitral. Sebenarnya gini deh, kalau mitral ya. Misalkan, tapi sebenarnya yang enggak bisa disebut paralegal. Contoh, sampe pengen dari sepuluh polisi. Oh lah, enggak apa. -apa? Sepuluh nasi narkoba. Enggak apa. -apa? ya dibayar ya, Rwano, taruh apa penegak-penegak hukum itu tapi jabatannya spionase itu apa itu paralegal, tapi caranya, cara kerja ini bantu taruh paralegal, ada profesi SP, mana dia? Sipionase, itu lah eh, ah, mata-mata jadi apa itu sebenarnya dapat saya sebut paralegal spio, Nase, podoh LSM, Mace LSM Ini dulu oh, ke diri itu belum ada kenal LSM itu, dulu saya kursus suka yang ini Tapi yang belum masuk di LSM itu selalu ya, LSM itu sebenarnya hari ini Apakah menurutnya LSM itu kan lembaga swadaya masyarakat? Harusnya yang murid kan masyarakat Tapi LSM ini karena duit ini yang paling Jadi jadi mata dan telinga pemerintah Daerah, ini semua demo. awasannya ah, ya aku lapor, kayak yang gerangan itu. Itu aja nih deh. Makanya wilayah para legal akhirnya luas. Sampai nih kau langsung ngerti para legal. Sampai akan jadi LSM yang yang halus lah lemahin lo. <SILENCIO> Gak kau LSM seindah kau kasar-kasar negani luaran dunia. Ya. Wajah <SILENCIO> shop lo. Jadi ini deh pengertian shop tuh gini. Jungule jungu, tapi wongnya kecil-kecil. Tapi udah sampai seindah ini giliran lo. ada dua, yeah. Karena ada orang ngasih uang gembira. Seneng benar, ya. Lah orang iki duwe malah gila kan ono. Nge ada ngene Karena apa? Karena orang itu ketika mendapat cuma itu ada ketika informasi dan data. Orang itu kalau uh, mendapat data yang baik, dia kira gila kan ke informasi. Ya. tapi kalau enggak dapat data, ya gilo. Saya ini dulu kenal paparan segini. Ketika saya nggak jadi wartawan, dulu saya tidak pernah terima uang dari narasumber itu. Satu kali saya punya teman yang nyanggung, itu Pak Jokowi harus menunggu ya. Duduk mana saya? Kan kan pemikiranmu bagus loh. Ya. Jadi saya ini terdiajak keliling-keliling, ke pejabat-pejabatnya. Itu nyanggung ini kok gembira tadi. Lha saya evaluasi, kenapa? Teman saya ini kalau datang terus bersama saya itu membawa informasi yang menggembirakan loh. Contoh anak camat, nanti mer, kan bupati minggu ini kira-kira, iya, karena dia ini, loh kini kan di soal wawancara bupati itu deh, bu orang ditulis, aneh bu cara berini berini, iki bupati ini kebijakan ini camat-camat diawasi dibentuk tim di khusus, soalnya no. dia camat-camat deh. Tiga hari mono, tapi ngak mana-mana terus mulai di amplop pun, no. sama iya seneng karena seneng nah ini tuh deh, seneng tapi kalau kamu ada moro berkata, merah-mahra, kabar, enak apa ini ngambil gebrang itu, puas ini kamu ada duit puas ini, tapi pegelnya ini ya. lah, wartawan hari ini lucu ini kasus-kasus wartawan ditangkap ada seorang wartawan, saya ini masak no, karena bapaknya kapolsek usah gitu, dia di wartawan ini orang selingkuh di daerah jurina lah orang selingkuh ya eh, dede, jadi emang selingkuh lah berita, kan, di beritaan kan masih terasa seneng diliput orangnya, malah orangnya pak Anu, bapak e, karena ini bapak berjari iklan saja, Iklan, jadi karena wartawan ini ratli tili nerang no. terus pinterniklan ya, karena salah
0: terus, jadi
1: karena karena wartawan kan ditujanya, malah lapor ke polisi, di pak, polisi. begitu wartawan ini gendeng deh wah, ini seling kok arti pasang iklan nih kan bayar 505 lagi jadi polisi bayar, woy, mana tak tangannya nih? enak di 5 juta ya. jadi kalau polisi malah ditarik 5 juta malah dibayar wartawan ini menengkut siswa moro cepatnya duit tak takepnya ya wartawan ini moro siswa ditakep para polisi nah. saya kan ngerti pesan ini mas ayahnya kenapa? Jadi persepsinya narasumber tadi pikirnya kasusnya selingkuh kan DKD pasang iklan itu mau malah terlibat berselingkuhan ini terkondang belajar lima ratus nul makanya dia lebih banyak belajar polisi lima juta ini ditangkap lah ya jadi kan kena pemerasan lagi loh ya. polisi diproses pemerasan ini ini apa beberapa contoh di lapangan ya kenapa yang penting dalam prinsip Uh, keuangan di lapangan itu. Kalau memang enggak diberi kewenangan narik uang itu ada gitu loh. Jadinya. Itu. Jadi eh uh, para legal itu kenapa kok tegas tidak boleh menentukan tarik itu ya? Ya karena ngono ya. lho, Dik. Enggak 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 apa? Tidak teliti, enggak teliti loh ya. Ya kayak kasus wartawan kowe, Atau dr. teman saya tadi, para legal saya narik 10 juta. di kare 3 juta, lho aku radi kabari wah kada ngerti. Ketika saya ditanya, berapa Pak Bujut tarifnya? Kita, eh, jadi ya, 3 juta aja ngomongnya. Saya enggak ngerti. Loh, 1 oh, juta. Gajinya 10 juta kan ngomong. Tahe dewe apa? Kalian saya. Ini 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 catat itu. Lah, profesi-profesi sebenarnya kalau paralegal mau mempraktiknya, mempraktikkan ilmunya di bidang lain, itu bisa tapi nanti statusnya malah orang dijenengi paralegal. Pemotretawan, impornya, gitu. Lehernya kan spinase, gitu. Ya, itu sebutan-sebutan itu. Le para pejabat, sementara ini aja ini ya, kalau spinase tapi cenderung disebut LSM, ini kan, pejabat ya. Jadi hari ini kalau di mata pejabat LSM itu dianggap singgilm, apa kerjasama ngayi info-info Kepada para pejabat. Itu dia. lainnya notaris adanya sebanyak, tapi saya tidak tahu apa disebut peralagaan anu karyawan staff, staff notaris padahal sebenarnya dia yang kelihatan pengaruh-pengaruh jual beli apa-apa mau dikirim notaris terus abis menang-menang pak bayaranku sama ini lho pak gitu ya jadi ini ini ditentangan, tentang apa? sebenarnya ke depan diskusi kita itu lebih ke ini lebih ke apa? Bagaimana praktek paralegal yang baik? Nanti akhirnya gitu, selanjutnya loh ya. Gimana aja,
0: Jelas? Nah, ada yang lain? Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri. ya. Nama saya Patnas Nasunu, Sarjana Hukum MKN. Jadi profesi saya sehari-hari memang menjadi notaris PPAT di Kabupaten Kediri. Ya. Tapi sebelum jadi notaris ini saya ya hampir sama dengan Pak Puji juga. Jadi saya eh, berawal juga profesi saya sebagai jurnalis. Ya, jadi saya pernah satu tahun eh, melalui jalur, jalur magang kerja di Tempo. Ya, saya pernah jadi wartawan Tempo satu tahun di Jakarta jalur magang. Terus kemudian ya eh, banyak kehidupan saya mungkin melakukan advokasi kasus-kasus pertanahan waktu di Surabaya. Ya. mulai dari apa, kasus tanah tubanan itu, terus eh, pendampingan setrain kali untuk kerjasama dengan UPC, tahu UPC ya, UPC ur ada Mbak Wardah Hafid sana, ya, itu isu-isu perkotaan, terus eh, perjalanan setelah dari Tempo itu saya advokasi pertanahan itu. sampai rawat tahun ya bertahun-tahun sih sampai 2003 ya sampai 2003 nah, masuk menjadi komisioner KPU di Bengkalek menjadi penyelenggara pemilu berakhir kemarin di bulan Juni dan saya kemudian menekuni profesi saya yang sekarang advokat notaris uh, dan eh uh, makanya saya mungkin akan menerangkan banyak Soal praktek paralegal Dari versi saya mungkin ya, <laughs> ya. Uh, Apa yang disampaikan oleh Mas Puji memang banyak benarnya juga Jadi praktek paralegal ini kan sejarahnya kalau di Indonesia Diawali oleh teman-teman di YBHI sebenarnya gitu ya. Jadi uh, ada dulu ada namanya NGO Non-government organization ornop, organisasi non pemerintah disebutnya kan kayak gitu terus sama Pak Harto disebut OTB organisasi tanpa bentuk gitu ya <tansi> karena banyak menyerang dan mengkritik pemerintah kan gitu. Nah teman-teman YLBHI, pengkatan Buyung CS kalau maksudnya itu mendirikan yayasan, jadi dia karena banyak kegiatan-kegiatan NGO ini diserang ya oleh pemerintah, oleh negara pada saat itu rezim baru. Nah, pendekatannya pakai pendekatan hukum Jadi dia mendirikan Ornop tapi berbasis Atau pembidangannya di pembidangan. Nah, memang diawali oleh Senior-senior Yang bekerja sebagai advokat ya, Bekerja sebagai advokat Dan mahasiswa-mahasiswa hukum Jadi basisnya memang Mahasiswa pun yang terlibat di situ Awal-awal kali itu ada juga mahasiswa hukum Dan sarjana sarjana hukum yang Bukan advokat Yang kerja-kerja di LBH Karena saya terkrisis di LBH Surabaya pun juga Banyakan mahasiswa-mahisa hukum Yang dari UNBRA Dari UNER gitu ya, Yang terlibat di dalamnya Nah eh, Yang dikembangkan oleh YLBHI pada saat itu eh, Bang CS ya, Pak itu segala macamnya itu Nah itu mengambil Apa yang diistilahkan pendekatan Bantuan hukum struktural ya Nah, sebenarnya praktek paralegal kalau di luar negeri atau di Amerika atau di Eropa itu sebenarnya adalah praktek-praktek mereka yang magang pada lowem-lowem hukum di apa di negara mereka. Ya. Kalau mereka di Amerika di Eropa itu LSM jarang ya, karena nggak untung ya Nulis sosial itu ya. Kalau di Indonesia kan muara gitu ya. Karena e, salah pengertian gitu ya. Jadi LSM digunakan untuk juga mencari apa e, menjadi satu profesi gitu ya. Pendekatan padahal kalau di negara-negara yang maju. Ya yang namanya LSM atau NGO itu ya memang ngurusi untuk sosial gitu ya. People to people dananya itu. Jadi dari masyarakat ke masyarakat. Jadi kalau nyumbang, 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 sebenarnya perannya seperti pesantren itu ya. Peran-peran seperti apa yayasan-yayasan ya pesantren itu yang benar itu ya. LSM, gitu ya. Jadi dananya itu adalah dari masyarakat, untuk masyarakat. Untuk pendidikan, untuk pengembangan ekonomi, nah seperti itu. Nah, praktek paralegal itu lebih pada praktek profesi sebenarnya menjadi asistensi dari law firm atau advokat yang bekerja secara profesional butuh pendalaman case kasus, tolong ini stab atau paralegal investigasi pemetaan subjek hukumnya siapa, objek hukumnya apa gitu ya peristiwa hukumnya atau perbuatan hukumnya apa dirumuskan semua rumusan pasal-pasalnya. Nah kerja kerjaan disebut investigasi lokasinya mana kalau pidana apa kerja-kerjanya seperti itu paralegal itu ya dibayar karena law kalau di sana itu gede-gede gitu ya, jadi kalau paralegal itu ya profesi khusus gitu ya profesi yang memang membantu advokat, karena advokat ini kan kalau di Eropa, di Amerika ya pakai gasi gaji besar kan tanda tangan aja nanti dia yang apa, yang main di peradilan khusus dia pakai logon-logon di peradilan aja Nggak ada advokat yang bekerja ke ke desa-desa, jangan dibayangkan seperti itu. Mereka cuma dari rumahnya yang gede ke pengadilan aja kerjanya. Itu yang disebut kalau advokat kalau di Amerika atau di Eropa. Seperti itu kerja-kerjaannya praktek-prakteknya. Nah, mereka untuk bisa bekerja mengumpulkan bukti-bukti hukum, dokumen-dokumen hukum, ya, menentukan subjek hukumnya apa perbuatannya hukum wawancara segala macamnya nah ini semua dilakukan oleh asisten tadi yang disebut paralegal. Ya. nah praktek-praktek para legal sebenarnya ada pada pada e, hal yang seperti itu gitu ya sampai kemudian misalkan oh butuh kesepakatan mediasi segala macamnya ini cukup dilakukan para legal nah di Indonesia nah pada saat ya kalau di Indonesia semua konsep jadi rusak itu ya <laughs> semua konsep itu kalau di di Indonesia jadi rusak semua uh, yayasan rusak itu ya <laughs> LSM rusak wartawan juga rusak penegak hukumnya rusak gitu ya. <laughs> nah, ini mau diaku atau tidak apa yang diceritakan oleh Pak Puji sampai hari ini ya praktek itu ada seperti itu ya Kita ini hidup di antara sebuah kerusakan sistem, ya itu yang mesti harus kita pahami. Tidak ya, ada yang namanya di bidang hukum, anda tidak masuk dalam lumpur yang seperti itu, nggak mungkin. Boleh idealis boleh, ya harus. Wah pembelaan gini 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 harus itu. Pasal pasalnya ini, bukti buktinya ini, zaman ketemu polisi, ya. Beda cerita lagi nanti. Ketemu penegak hukum yang lain di kejaksaan. Beda lagi ceritanya. Di pengadilan akan beda lagi ceritanya. Jadi praktek hukum kita sampai hari ini masih seperti itu. Nah, saya akan e, nanti pilihan ya. Ini pilihan ya. Antara apakah sampai nanti menjadi paralegal ingin coba mempelajari praktek-praktek hukum yang sebenarnya drafting, investigasi, mediasi gabung dengan seperti yang Mas Kuci advokat ya. Atau memang nanti akan mengembangkan pada yang masih Anda pada proses idealisme yang sangat tinggi. Ya, boleh. Jadi kalau pertanyaan yang agak terakhir di uh, ditanyakan apakah kerja-kerjanya pada konteks yang ya kerja sama dengan advokat ya atau bisa melakukan kerja-kerja non litigasi di luar advokat. Ya. Nah, nanti akan akan coba saya saya apa? Eh, paparkan hal-hal yang seperti itu juga. Eh kawan-kawan rekan-rekan sekalian, jadi awal kali kita ini kan sistem hukum kita ini kan warisan dari ya, Eropa sana lah. Ceritanya kayak gitulah. Di Prancis ada code penal dan code civil Uh, code penal turunannya di belakang, Karena Belanda jajahannya Perancis Kemudian Belanda konkordensi menetapkan Code penal menjadi WVS Code Sipil menjadi BW Nanti ya mungkin kalau teman hukum ya WVS uh, uh, Witbuk van Straffre Atau hukum pidana Kalau BW Booker League WVB book, Tidak ya. nah, perlu dihafalkan karena juga setebal Gini ya <laughs> Ada yang hafal tapi, ada yang hafal Profesor saya itu, ada Prof. Sutoyo ya, ada dua, Prof. Sutoyo sama Prof. Isnaini. Ya, saya masih, Alhamdulillah masih bisa diajar oleh mereka yang hafal biwi Jadi kalau ngajar itu, mahasiswa masuk gitu ya, nggak diajar dulu, celananya coba diangkat celananya, gitu. nah kalau saya seperti ini, enggak pakai kas kaki disuruh keluar saya ini. itu tidak pakai kas kaki kamu keluar Masa saya tidak boleh tidak tertib, loh yang ngajar ya betul feodal tapi dia paham dan melontok soal BBW, Prof Sutawoy, orangnya kecil kalau ke kampus Fakultas Komuner saya lulusan Uner naik sepeda ontel undail, sepeda ontelnya sampai ruangannya <laughs> masuk ini. <gulau> Saya ini punya perpustakaan jumlahnya bukunya 10.000 ribu buku bahasanya cuma dua. Saya enggak mau kalau kalau di luar dua bahasa. Bahasa apa? Bahasa Belanda dan bahasa Jawa. <laughs> Jadi bukunya cuma bahasa Belanda sampai Jawa. Kalau di luar bahasa Belanda dan bahasa Jawa dia enggak mau. Dia pelanggan tahu persis ada toko percetakan apa klasik ya. Ada. Confi itu yang di Jalan Konfi. Doho ya yang sekarang jadi depannya apa? eh Itu ada toko lawas percetakan paling lama yang nyetak Dermogandul. Kato lucu. Nah, harus terus paus buku klasik ya. <laughs> itu Pak Pak tahu ya, saya tahunya ya dari profesor ini Pak saya. Pak Toto ngerti dan jadi pelanggan buku-buku uh, klasik Jawa. Aneh ya dosen-dosennya. Jadi, nah uh, kembali lagi, jadi ada sistem hukum apa uh, pidana, ada sistem hukum perdata, ada satu lagi uh, Webbook Van Koppenhald. Koppenhald, jadi itu uh, apa hukum tentang perdagangan, hukum perdagangan. Jadi ada tiga ya. Nah itu kemudian karena Indonesia ini adalah jajah hanya negara Belanda Setelah merdeka Pak Karno juga Dan pemikir-pemikir hukum ini juga sarjana Belanda kan gitu Tidak bisa merumuskan hukumnya sendiri eh, Bukan bisa, belum bisa Sampai sekarang juga belum <laughs> Ya masih di protoli aja, aja ya Kayak BW masih berlaku eh, Kak Wavi sampai sekarang detik ini masih juga berlaku Ya bayangkan Jadi masih belum bisa memiliki Buat versi yang otentik hukumnya sendiri Nah Hukum berdata nah, Kemudian karena jajahannya Dulu namanya Hindia Belanda Jajahannya Belanda Belanda ngirim gubernur Ke Indonesia dah ini hukumnya berlaku juga Buat orang Indonesia ya. Ada apa? Eh, karena orang Indonesia pribumi ini jajahan Tidak ya sama dong Dan gitu Dengan orang yang menjajahan itu Nah kemudian diterbitkanlah Kalau tidak salah 3020IS apa ya Untuk, enggak, eh, apa, eh, untuk indi se-apa eh, eh, standar yang tentang Penggulungan hukum untuk diterapkan kepada Satu pribumi dua warga timur tengah asing arab dan tiongha sama hukum barat ya itu jadi kemudian hukum ini dipecah seperti itu ya jadi kalau untuk orang indonesia ribumi <susur> landrat <susur> nah, kalau orang ya, kayak gitu dulu ya itu eh, pemberlakuan Untuk
1: penjajah kepada yang dijajah
0: Nah sampai Indonesia merdeka Belum Bisa membuat hukum yang asli Atau genuine Indonesia Sehingga Pak Karno Presiden pertama kali Menerangkan di dalam UD 45 Sepanjang ya Di peralihannya itu Sepanjang belum ada hukum yang baru Yang dibuatnya maka masih berlaku hukum yang Lama Intinya seperti itu Akhirnya sekarang kan mulai berkembang, berkembang, berkembang Tetapi hal-hal yang itu menjadi dasar Hukum sangat mendasar tentang hukum perdata Hukum pidana umum ya Karena pidana ini ada beberapa sistem sekarang Sekarang ada kan pidana khusus dan pidana umum Kalau pidana khusus kita sudah punya hukum sendiri Jadi ya Alhamdulillah Kayak apa, eh, apa pidana khusus? Korupsi Ya, terus kemudian narkoba, ya, narkotika itu uh, tidak pidana khusus, namanya perlindungan anak itu tidak pidana khusus, pidana khusus ya. Jadi diatur tersendiri oleh undang-undang yang dibuat oleh orang Indonesia, mas, bangsa Indonesia. Tapi yang kejahatan yang pidana umum ini masih diatur dalam KUHP. Membunuh. ya mencuri, <girly> memperkosa, Maksudnya, memalsu, ini masih banyak lah yang menyangkut soal pidana-pidana umum ini masih diatur di dalam KUHP. Jadi kalau KUHP itu bahasa Indonesia, tapi bahasa Belandanya BVS. Ya jadi kalau anda baca BVS-nya, lo itu kan terjemahannya <girly> ya boleh gitu ya. Karena sebenarnya KUHP ini masih berbahasa Belanda uh, baru tahun64 uh, ya46 uh, uh, nomor satu tahun 1946 ditetapkan sebagai undang-undang pidana nah itu tentang sistem hukum kita ya untuk apa uh, pidana ya. kalau perdata itu masih ya banyak masih di BW Ya Masih menggunakan BW, public, bad itu uh, Terus kemudian kita ada Sistem atau stase Untuk hukum administrasi Jadi untuk hukum administrasi ini Yang berkembang sangat Pesat, ya untuk sistem Hukum administrasi, jadi kalau dulu uh, Masih ditangani Oleh peradilan Tata Usaha Negara, peradilan TUN Sekarang khusus untuk Misalkan perselisihan pemilu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, untuk perselisihan pemilu, uji materi antara undang-undang dengan konstitusi, ya. Terus kemudian untuk perselisihan atau persengketaan uh, lembaga negara itu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, kalau uji materiil di bawah undang-undang, nah, siapa yang menangani? Ayo, tahu udah? Yang menangannya adalah Mahkamah Agung ya. Jadi kalau ada yang gugat PP Peraturan pemerintah kok gak sama dengan undang-undangnya Ya kok bertentangan Nah itu jangan larinya ke Mahkamah Konstitusi, larinya ke Mahkamah Agung Ini keputusan menteri kok net, Ya Dari undang-undangnya Misalkan ya, dari PP-nya Larinya jangan ke Mahkamah Konstitusi Larinya ke Mahkamah Agung Tetap namanya Uji materi terhadap Perlaluan di atasnya. nah kalau PTUN, nah PTUN itu khusus menangani keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN. Jadi kalau gugatan-gugatan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara, maka larinya kepada PTUN. Banyak macam-macam pejabat negara ya, jadi bisa kepala daerah, apa, bupati, gubernur, ya, seperti itulah ya, yang namanya pejabat negara. Itu untuk sistem hukum administrasi. Nah, tambah lagi sekarang untuk kecahan dari perad apa pidana umum, ada yang pidak pidana khusus. Jadi ada yang peradilan anak ya. Sekarang yang punya peradilan sendiri. Kalau narkoba enggak ya. Peradilan anak ya. Ah, peradil yang pidana untuk pidana khusus kan peradilan anak. Peradilan anak ya. Untuk peradilan anak ini memang baru. Karena ya tindak pidana korupsi itu tindak pidana khusus. Itu memang sangat baru di negara kita. Dan kita patut bersyukur karena apa? E, pemidanaan terhadap anak ini tidak lagi diperlakukan mereka sebagai pelaku orang dewasa. Ya, jadi khusus untuk apa peradilan anak itu atau memperlakukan anak sebagai seorang tersangka misalnya, atau seorang yang melakukan tindak pidana. Ini diperlakukan khusus, tidak diperlakukan sebagai orang dewasa. Contoh misalkan, dalam beracara avokat, hakim, jaksa, ini tidak boleh pakai toga. Karena kalau pakai toga nanti medeni. Ini tidak anak, sudah takut duluan anaknya gitu. terus ada nanti diterang, ada yang namanya diversi, ya. nanti akan khusus diterangkan sama Bu Haris nanti dengan apa mungkin pendekatan uh, studi kasus. asik ya tuan gitu ya. <laughs> ya uh, itu untuk peradilan anak ya untuk peradilan anak. nanti detail-detailnya ya kita harus uh, mempelajari khusus dalam pelatihan paralegal. lanjutan, jadi tidak tidak bisa uh, sampai detail kita. Nah kembali lagi ya untuk konsep paralegal awalnya dikembangkan oleh Orno Porno BLPHI pada uh, uh, yang lebih khusus menangani soal bidang hukum. Nah ada yang diperistilahkan sebagai satu apa uh, bantuan hukum struktural. Ya. Bantuan hukum struktural itu memang ILBI mengembangkan untuk memberikan bantuan kepada ya namanya struktural struktur-struktur sosial yang dalam kategori mereka menjadi uh, korban dari sebuah kebijakan negara. Contoh misalkan, misalkan oh, oh, waktu itu misalkan korban pembangunanisasi ya semangat baru wah pembangunan. kira-kira ya kayak sekarang kayak Jokowi bangun infrastruktur kayak gitulah ya cuman uh, kalau dulu kompromi ya ini ganti rugi mau udah mau sekian sepakati dan sepakati sekian gak gelem, gusur kalau dulu kan kayak gitu kalau sekarang kan masih ada proses negosiasi bukan ganti rugi tapi ganti untung nah, ya. kalau prakteknya bagaimana ya mesti anda-anda harus lakukan turun di lapangan kalau tidak kan ya kita tidak akan tahu ya, apakah uh, prakteknya sudah benar seperti itu itu atau tidak dalam sebuah kebijakan uh, korban pembangunan ya uh, pernah saya advokasi untuk korban pembangunan ini di tahun apa uh, 70 an 74. itu pada saat maraknya dilakukan Pembangunan perumahan untuk rakyat awalnya seperti itu programnya negara itu programnya zamannya Pak Harto baru terus mau dibebaskannya lahan banyak di Surabaya ya termasuk ada satu desa namanya Tubanan itu satu desa mau dibuat perumahan untuk rakyat nah rakyat ini dah tahu kalau zaman terbaru rakyat ini kan yang penting mampu bayar dia kan bukan orang miskin atau apa. Nah, bebaskan. Di tahu 74 itu dikumpulkan di satu daerah itu di gedung bioskop di daerah Surabaya. Nah, terus kemudian dikumpulkan sepakati harga per meternya sekian gitu kan. Kesepakatannya dipaksakan. Orang harus ya nggak bisa istilahnya nggak bisa tawar-menawar lah gitu ya. Gak bisa tawar-menawar, pokoknya ditetapkan oleh negara. sekian sudah setelah itu kemudian dilakukan penggusuran tinggal beberapa keluarga yang ada di tubanan itu itulah intinya kayak gitu tinggal beberapa keluarga lah kemudian rame demo segala macam warganya protes tidak mau digusur itu ya nah, sampai ada yang aksi telanjang mak-mak untuk menghentikan bulldozer bayangkan. Di tahun itu, gitu ya Jadi <laughs> Jadi uh, Mak-maknya sampai aksi telanjang Untuk menghentikan Dua dosen Nah Kasus itu udah selesai sampai kemudian ke Turun ham, zamannya Pak Tandio itu sampai turun Terus kemudian disepakati Ada penambahan ganti rugi Di tahun 97 Kalau gak salah di 97 ada tambahan ganti rugi, plus resettlement, jadi orang-orang itu disediakan oleh balai kota untuk pindah ke satu wilayah. Itulah, intinya seperti itu, ditambah ganti rugi itu. Tapi karena krisis moneter dan ganti rugi itu tidak segera diimplementasikan, akhirnya tuntutan kenaik ganti rugi itu. Nah, masyarakat masih menguasalah. Nah, eh, uh, proses advokasi seperti itu itu namanya ya, itu tadi advokasi untuk korban penggusuran ya, advokasi untuk uh, korban penggusuran nah saya akan terangkan nantinya metode-metode uh, advokasi yang bisa diterapkan ya, pendekatannya saya pakai pendekatan hukum karena pendekatan itu banyak sekali ya tapi apakah pendekatan hukum itu cukup ya terkadang tidak cukup untuk bisa melakukan Eh, praktek-praktek pendampingan dalam satu masyarakat urban. Jadi yang namanya paralegal tadi ketika kemudian hadir di Indonesia YLBHI membawa dengan konsepnya bantuan hukum struktural ya, direplikasi oleh LSM-LSM yang lain pakai pendekatan macam-macam gitu ya akhirnya esensi paralegalnya dihilang ada juga yang pakai pendamping apa pengorganisasian rakyat Atau dikenal dengan Community Organizing. Jadi untuk kelompok-kelompok ya sama kayak UPC, terus kemudian banyaklah teman-teman yang yang turun ke masyarakat kecil itu menggunakan teori pengorganisasian masa, masyarakat ya pengorganisasian masa. Jadi Community Organize. Pengorganisasian komunitas boleh juga. Ya Dulu ada KPPD pendampingan untuk perusahaan E, apa perempuan dan korban kekerasan rumah tangga ada Kalib Surabaya dulu KPPD. jadi pendekatannya dia pakai komunitas berbasis perempuan dan korban korban kekerasan rumah tangga. Karena ada KDRT dan sekarang ada apa? Nah. Itu tadi yang kemudian e, e, di tahun-tahun 80-an, 90-an berkembang. pesat ya ada kemudian yang khusus Ornop mendampingi isu-isu lingkungan ya uh, walhi misalkan ya, itu concern pada isu-isu apa lingkungan ya dia pakai sebenarnya ya sama uh, menggunakan teori-teori advokasi dan pendampingan pendampingan hukum ya karena ada regulasi-regulasi yang mungkin diterapkan itu tidak mencerminkan aspek keadilan dalam hal lingkungan sehingga banyak justru praktek-praktek perusahaan-perusahaan besar meninggalkan eh, apa jejak-jejak eh, limbah ya terus kerusakan kerusakan lingkungan tambang-tambang melanggar keselamatan lingkungan seperti itu nah teman Wahdi secara spesifik mungkin mengangkat isu lingkungan pada pola pendekatannya nah jadi konsep paralegal itu kemudian ketika di Indonesia nah, wah banyak versi gitu ya banyak versi seperti tadi yang kerja kerjanya mirip gitu ya yang kerja kerjanya mirip dengan uh, apa yang dilakukan uh, oleh paralegal tapi kalau di negerinya sono ya mungkin di Amerika di Eropa yang namanya paralegal ya seperti tadi yang saya ungkap dia ada khusus menangani soal praktek-praktek uh, asistensi terhadap law firm, kantor hukum yang besar ya. nah itulah kemudian uh, apa karena sebenarnya dari yang idealis, idealis 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 nah prakteknya kemudian banyak juga yang ya itu adalah Markus, tapi Markusnya tidak fair gitu ya <gifat> wartawan wartawan tidak ngerti etika jurnalistik ya repot juga ya wartawan yang tidak ngerti jurnali apa kode etik jurnalistik yang penting pakai kartu turun ke bawah iki nyadisoh ya pak iki terjadi apa penyalahgunaan APBDES nanti kalau enggak, tak tulis loh nah, kasih amplop makasih pak nah saya di Jakarta itu terus terang jujur ya media yang sampai hari ini boleh saya bilang gitu media yang sampai hari ini tidak terima amplop jurnalis itu cuma ada tiga Tempo yang saya ketahui ya Kompas sama Warta Kota Nah, ya? Ada uh, koran kriminal itu wartawan yang mau terima namanya wartakota. Wartakota itu ternyata uh, media kriminalnya punyanya uh, Kompas. Itu Kalau saya dulu praktek di di Jakarta, nah tiga wartawan itu biasa tidak boleh terima amplop gitu loh. Kalau Tempo Biar, kalau, kalau sungkan dengan teman-teman wartawan yang lain Boleh terima Tapi nanti di kantor dikasihkan kepada Manajemen-manajemen yang mengembalikan Nah ini menghormati Posisi jurnalis yang lain Tapi memang Ya agak gak fair juga sih Teman-teman wartawan itu nggak ada juga Yang kritik praktek-praktek jurnalis, jurnalis yang lain Seperti itu Ya boleh tapi Menengah Pokoknya kerja Sendiri, sendiri, komen, komen sendiri -sendiri. Nah uh, sekarang itu udah uh, di bawah karena kebebasan media segala macamnya yang, ya, yang sudah sangat bebas uh, Semakin jauh praktek-prakteknya di bawah Jujur sekarang apalagi kalau di daerah wartawan-wartawan uh, itu semuanya sudah tidak lagi hanya terima amplop tapi lebih lebih dari itu kadang praktek memeras. Nah, ini sing bahaya juga sih ya. Itu yang kalau saya melihatnya justru adalah pada pada apa? posisi yang sampai di situ. Nah, sebenarnya kalau ya kalau di barat itu kan selalu pendekatan profesionalisme. Lah di kita ini kadang enggak ada praktek seperti itu karena apa? Nah, persoalan kode etiknya ini yang terkadang tidak di nanti maghrib, maghrib kita hentikan dulu sholat maghrib ya, nanti akan dilanjut nah, ada kesepakatan dulu nah, kalau di barat itu kode etik kan betul-betul di, diterapkan di masing-masing profesi nah kalau di kita ini kan itu ya jadi misalkan wartawan cuman kan ada dua organisasi kalau saya melihatnya PWI sama Aji yang eksis ya nah seharusnya kalau dia itu tidak tergabung dalam PWI dan Aji Yaudah nah, lah, harus difonis oleh organisasi ini sebagai bukan wartawan. gitulah lah ke dunia. Tapi kan kadang kan enggak. Nah kalau di Barat kan di luar organisasi resmi ini praktek-prakteknya kan menyebut dirinya paparazzi. Ya sebenarnya di wilayah Mas tadi. jadi dia itu adalah mencari informasi dijual kepada siapa yang mau membeli informasi itu. boleh orang itu secara mencari informasi wah kejelekan kejelekan orang aja oh artis ini atau pejabat ini tak cari informasinya oh dia punya aset di sana di sana di sana di sana hasil kejahatannya di sana di sana di sana nah informasinya itu tidak diekspose boleh ya nah sama dia mungkin dijual siapa yang mau membeli terseram jangan yang membeli ya nah itu boleh juga gitu ya gitu ya. Yeah. <laughs> yeah. Jadi itu praktek paparasi kalau di apa? Kalau di ini ya, hmm. kalau di barat gitu ya. Nah. heran eh, dia. Anu agak terganggu secara lingkungan <laughs> korban ini. <laughs> Maunya naik ke daerah sana Nah, itu untuk apa eh, praktek-prakteknya. Nah, terus kemudian kadang wartawan ini kan ngerti, oh, apa, ya praktek-praktek hukum yang hukum di dalam praktek, gitu ya. Oh, dia akhirnya mempelajari apa itu sih anggaran desa, gitu kan. Oh, belajar undang-undang desa, gitu kan. Wah, dia tahu posisi-posisi, eh, oh, desa ini dapat anggaran besar dari Misalkan dari negara, setiap tahunnya sekurang-kurangnya 1 miliar, dia ya, dapat dari negara. Nah, makin jadi apa e, objek untuk mereka. Jadi memang sekarang ini banyak, ya kalau menurut saya penyalahgunaan kewenangan ya. Kalau dia, dia ngaku wartawan gitu, enggak apa-apa malahan gitu ya. <laughs> dengan ngakunya itu wartawan tapi tidak malah mencari berita, tidak mencari informasi, tapi mencari duitnya saja gitu loh. Tapi cara-caranya itu mencari duitnya tidak dengan tidak dengan yang apa ya? Tidak dengan yang halus atau legal lah ya. Karena lebih pada memberikan ketakutan. Gitu ya, memberikan ketakutan. Kalau sudah takut, nah diminta itu anunya kan. Oh, kamu harus bayar saya sekarang sekian kalau tidak tak ancam, tak ungkap, kan gitu nah ini kan ya, kan gak boleh orang prinsip sebenarnya itu kan kita boleh sih mencari keuntungan apa yang penting satu, dia itu eh, jasa apa yang diberikan, kan gitu, berarti kan jual-beli kan jual-beli jasa jasanya apa, jelas objeknya nah terus kemudian dilakukan secara sukarela, jangan sampai terpaksa kan gitu ada profesi yang jelas yang dilakukan oleh orang itu Nah, saya kembali lagi. Jadi yang namanya kerja-kerja paralegal itu ketika setelah YLBHI mengawali, terus kemudian banyak organisasi non ornob atau LSM-LSM uh, itu kemudian uh, peristilahannya semakin meluas, gitu ya. Pendekatan-pendekatannya semakin meluas. Nah, sekarang saya akan fokus kepada satu uh, metode. Ya, yang uh, itu dikembangkan di dalam hukum istilah-istilahnya apa yang disebut sebagai pendampingan non litigasi dengan metode alternatif dispute resolution. Ya, jadi alternatif, uh, jadi alternatif penyelesaian satu masalah. Ya, resolution, jadi uh, penyelesaian masalah alternatif atau ADL. nah ADR ini ada yang diperistilahkan sebagai mediasi pertama, terus kemudian ada yang diistilahkan sebagai negosiasi, ya. ada konsiliasi yang keempat adalah pendekatan arbitrase. ya, jadi para legal itu bisa menggunakan atau melakukan pendekatan-pendekatan tersebut, ya. karena bersifat non litigasi. ya, jadi misalkan praktek mediasi. Jadi mediasi ini adalah satu pendekatan di mana menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan masalah, menyelesaikan perkara di luar pengadilan ya, untuk mendapatkan kesepakatan para pihak menggunakan seorang mediator. Mediator sekarang ada aturan nih mas ya. Wajar. Jadi mediator itu peraturan mahkamah agung dan seorang mediator itu di sumpah juga ya, ya mediator ya, jadi mediator itu satu profesi khusus sebenarnya, tapi masih belum cemerlang sih <laughs> di negara kita ya, karena masih didominasi ternyata mediator itu oleh pensiunan-pensiunan hakim ya, jadi biasanya kalau pensiunan hakim itu dia sudah tidak praktek di pengadilan, udah sing singgule, sertifikat mediator tadi gitu loh, nah Biasanya pengadilan, ketika orang berperkara di pengadilan, baik itu perdata, misalkan, itu kan menggunakan mediator dulu, menggunakan mediasi dulu. Ya, sebelum masuk pokok perkara, perkara, orang dikumpulkan yang berperkara. Terus kemudian di, di, uh, menggunakan mediator, di mediasi. Ya, kalau bisa diselesaikan di mediasi, diselesaikanlah. Gitu nah, kan. menunjuk hakim itu seorang mediator. Nah, biasanya mediator yang ditunjuk itu ya. <laughs> nah, sebenarnya praktek mediasi dilakukan di luar peradilan pun bisa ya. Jadi, bisa saja praktek-praktek mediasi itu, ya banyak pengembangan lah. gitu ya Jadi, bisa saja menunjuk seorang mediator, oh, ada perkara di saya, perkara pertanahan. Iya dengan pengembang misalkan. Nah, kalian sudah lama misalkan melakukan pendampingan terhadap Korbannya, korban perusahaan yang belum mendapatkan ganti rugi segala macamnya, bla bla bla. Ya, tak? nah, prakteknya memang bisa di, kalau anda bisa apa, bisa menggunakan pola pendekatan penyelesaian mediasi tadi. Ya, tapi harus menunjuk mediatornya yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian mediasi. Mediasi itu, eh mediasi, negosiasi. Negosiasi itu ada pada, cerita-cerita uh, negosiasi itu gini, posisi para pihaknya tidak seimbang. Jadi bisa jadi pihak yang uh, yang Anda dampingi, misalkan, ya itu ada pada posisi yang lemah. Lawan ada pada posisi yang kuat. Atau sebaliknya, yang Anda dampingi adalah pada posisi yang kuat, pihak lawan ada pada posisi yang lemah. anda ingin menyelesaikan persoalan itu, maka anda bisa melakukan, ya tentunya ada kuasa ya, kuasa dari pihak tadi bisa melakukan negosiasi. Negosiasi, saya melakukan negosiasi pak, bagaimana kalau uh, objeknya dibagi, nah misalkan ya, oh atau saya ganti dengan uang ganti rugi sekian, nah, contoh misalkan seperti itulah. itu namanya negosiasi. Para pihaknya tidak seimbang, ya. Anda kemudian melakukan antar pihak. Jadi tidak ada tidak ada pihak ketiga di situ. Jadi hanya diselesaikan oleh antar pihak. Ya. Itu namanya disebut sebagai negosiasi. Ya. Sampai nanti negosiasi itu ya dibahas penyelesaian penyelesaiannya secara detail bagaimana. Jadi uh, untuk ADR ya alternatif dispute resolution untuk negosiasi. Kalau konsiliasi ini adalah penyelesaian konflik ya yang dilakukan konfliknya konflik yang besar dan menghadirkan pihak ketiga biasanya menyangkut kasus-kasus internasional ya jadi misalkan apa e, menyangkut suatu kemerdekaan suatu daerah misalkan ya tuntutan kemerdekaan seperti kayak Aceh segala macamnya itu ada proses menghadirkan pihak ketiga tapi dari isu-isu internasional di luar negeri itu namanya konsiliasi. Nah kalau arbitrase itu adalah perwasitan. Kalau arbitrase ini kita ada badan yang sudah apa e, sudah berdiri, peradilannya perwasitannya namanya Bani Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi dalam perkara-perkara yang bersifat keperdataan Ya, bisa saja di dalam suatu perjanjiannya menyatakan penyelesaian kalau terjadi hal-hal yang bersifat berperkara Tidak diselesaikan di pengadilan negeri tapi diselesaikan di Bani, badan atlet klasen Indonesia Nanti disitu akan ditunjuk, jadi prosesnya ada dua pihak yang berperkara Satu pihak nanti akan menunjuk siapa wasitnya, satu pihak lain menunjuk wasitnya Satu lagi akan ditunjuk oleh Bani sebagai penengah atau wasit Ya dari bani. Jadi diselesaikan oleh tiga wasit dalam uh, penyelesaian perkara itu. Nah biasanya ya hasil keputusan bani ini tidak bisa dilakukan upaya hukum lain. Ya, jadi kalau sudah diputus oleh bani ya sudah digugat di pengadilanmu tidak bisa atas perkara atau objek itu. Ya, jadi sebenarnya seperti kayak uh, peradilan tersendiri tapi ini menyangkut soal. Uh, Sengketa-sengketa keperdataan Nah jadi itu ya Yang bisa dikembangkan Menggunakan metode ADR tadi Nah ini yang dielaborasi memang Oleh teman-teman YLPHI -teman Dalam proses bantuan hukum Struktural yang saya sebutkan tadi ya, Jadi mereka menggunakan Wilayah-wilayah itu nah, Dalam proses penyelesaian-penyelesaian Berperkara Nah eh, Dari sekalian mungkin ada Beberapa hal menyangkut soal, nah bagaimana toh eh, kita belajar soal hukum dalam praktek ya, ini kan hukum dalam praktek ya, jadi pertama yang memang harus diketahui dulu adalah pengertian-pengertian yang mesti jenengan harus paham, sederhana aja lah, contoh misalkan apa yang disebut subjek hukum, jadi dalam proses pendekatannya misalkan anda oh saya tak ikut proses paralegal menjadi asisten advokat. Nah, kalau asisten advokat pasti objeknya adalah perkara, ya. Perkara di pengadilan nomor sekian sekian sekian. Nah, tinggal perkaranya apa? Oh, perkaranya di pengadilan agama, di pengadilan apa perdata atau pidana. Itu langsung terklasifikasi ter ter seperti itu. Kalau mis menjadi paralegal dalam berpraktek atau tidak asistensi di advokat. Nah, ketika perkara sudah dipegang maka yang anda harus lakukan adalah pemetaan masalah hukumnya. Satu adalah subjek hukum. Nah, subjek hukum itu apa? Kalau di Indonesia dikenal subjek hukum itu ada dua. Satu adalah natural person atau orang. Yang kedua adalah reh person atau badan hukum. Nah, ini beda ya. Jadi kalau satu ini adalah orang, artinya kayak kita kita ini ada subjek hukum. Ya, tapi nanti akan ada lagi subjek hukum orang itu menyangkut soal kedewasaan bertindak. Nah itu beda lagi nanti perlu detail lagi anunya ya uh, apa uh, untuk mempelajarinya. Nah kalau badan hukum itu apa? Atau represent badan hukum itu adalah yang pertama perseroan terbatas. Yang kedua, kalau kalau bisnis itu hanya perseruan terbatas. Terus yang sosial, bersifat sosial ada perkumpulan, ya, yayasan, dan kooperasi. Kooperasi ada bisnisnya juga, jadi sosial bisnis. Tapi dengan bisnis kolektif dia, ya, sifatnya. Nah, masing-masing ini akan berbeda. Pertanyaan mungkin, Pak, kalau CV itu badan hukum atau bukan? Ya. Pak, yang namanya matkap atau... Apa, ee, kalau namanya badan badan hukum atau bukan. Ya. Firma itu badan hukum. Lah. Jadi namanya CV, firma dan e, matkap itu adalah badan usaha tetapi bukan badan hukum. Ya. Sama UDI lah. Empat, ya. UDI, CV, matkap, firma. Itu badan usaha tapi bukan badan hukum. Badannya, kenapa disebut badan hukum? Disebut badan hukum karena dia itu seperti orang. punya struktur, ya. punya harta kekayaan sendiri, ya dia itu, jadi dan dia bisa melakukan perbuatan hukum seperti orang, punya struktur, jadi dia punya kepala yang bertanggung jawab siapa, terus punya apa tangan siapa, ya, jadi kayak misalkan yayasan itu ada pembina, dia ada pengawas, dia ada pengurus. Kekuasaan dia ada di pembina, kepalanya lah yang bertanggung jawab itu pembina itu yayasan. Kalau PT dia ada pemegang saham, ya terus dalam ada rups, ya, rapat umum pemegang saham dan direktur. Nah, direktur ini hanya sebagai pelaksana dari apa yang dipersilakan sebagai rups, rapat umum pemegang saham. Nah itu kalau koperasi. sebagai badan hukum, koperasi itu pemegang kekuasaan kebijakannya adalah rapat anggota. Ya. Jadi direktur <laughs> jadi direktur, direktur, direktur. Ketua koperasi ya, atau pengurus koperasi ini hanya sebagai pelaksana dari rapat anggota. Ya, itu kalau koperasi. Kalau perkumpulan, kalau perkumpulan itu ya dia pemegang Keputusannya, kekuasanya ada pada rapat anggota juga. Nah, rapat anggota kalau di perkumpulan kan ada pengawas, ada pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Tapi kekuasanya ada pada rapat anggota yang menentukan. Nah, itu ya. Jadi untuk subyek hukum dipentaskan dulu. ini orang apa badan hukum baru nah, kalau kemudian subjek hukum ditentukan dalam pemetaan masalah yang kedua adalah perbuatan hukum ya. apa yang disebut perbuatan hukum tidak semua perbuatan itu adalah perbuatan hukum nah tinggal yang kalian petakan masalahnya apa kalau masalahnya misalkan pidana ya. perbuatannya hukum, misalkan pembunuhan nah, pembunuhan itu adalah perbuatan hukum pasalnya nanti ya akan lari kepada pembunuhan segala macamnya persoalan lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar pembunuhan ya mungkin bukan perbuatan hukum nah, perbuatan hukum ini bisa dipetakan kalau ada yang diistilahkan sebagai fakta hukum Tidak semua fakta juga fakta hukum. ya. Tidak semua fakta itu fakta hukum. Ada yang fakta non-hukum, ada fakta hukum. Nah, kalau fakta hukum sudah ditentukan, oh, ini fakta, 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 fakta. fakta. Ya. Kalau faktanya sudah ditentukan, maka kemudian dipilah-pilah lagi mana yang fakta hukum, mana yang bukan fakta hukum. Baru bisa ditentukan perjalanan hukumnya ini tadi apa. Terus kemudian apa yang diistilahkan sebagai peristiwa hukum, ya, jadi beda ya antara perbuatan hukum dengan peristiwa hukum. Bisa kasih contoh enggak, peristiwa hukum itu apa?
1: Contoh peristiwa hukum,
0: nah, contohnya misalnya pewarisan.
1: Nah,
0: pewarisan itu adalah satu peristiwa hukum. Kenapa disebut peristiwa hukum? Karena dia itu meninggal, si pewaris itu, misalkan orang yang pewaris itu meninggal ya. Maka dengan serta-merta karena peristiwa hukum, kematian tadi Harta buddhanya bisa beralih Berarti bukan karena beralihnya suatu beda, bukan karena perbuatan hukum Si pewaris, karena pewarisnya mati Mati kan gak alih ngalih no. Jadi dia berdasarkan peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu adalah kematian tadi, kemudian menyebabkan e, waris berpindah dan harta itu menjadi berpindah kepada ahli waris. Jadi kematian itu adalah peristiwa hukum. Ya. Jadi e, peristiwa hukum yang punya harta. Ya. Jadi kematian tuh harta yang tidak bukan peristiwa hukum. <laughs> jadi kematian yang khusus artinya ya tidak bisa disebut sebagai peristiwa hukum sebenarnya jadi gini yang harus saya dipisahkan sebenarnya memang saya ini memang kerja Kerjanya adalah ya secara profesi sebagai notaris dan notaris dan BKT. Tapi dikerja di LBH ini saya memang di struktur pengawas LBH. Ya. Nah, dalam konteks teman-teman berpraktek ya memang akan bahuanyang macem ya, tinggal pilihan-pilihan aja ya, berkaranya. Kalau misalkan menghadapi hal oh persoalan di masyarakat masalahnya adalah persoalan sertifikasi. apa uh, tanah misalkan nah ya kalau persoalan sertifikasi tanah atau pendaftaran tanah untuk pertama kalinya ya tidak apa apa dikonsultasikan dulu ke apa ke saya misalkan karena kan kalau persoalan sertifikasi lahan ini ya tidak ada yang namanya gini uh, kalau ingin masuk skema tidak mampu ya miskin ya tidak ke saya larinya, tapi sebagai sebagai notaris, tapi larinya ke desa untuk diajukan PTSL, ya pendaftaran untuk pertama kalinya atau prona, sekarang disebutnya PTSL atau prona ke desa, tapi memang ini juga apa tergantung desanya sih mengajukan atau tidak kepala desanya, sehingga kalau misalkan tidak ya mesti memang harus dibawa kepada kantor notaris atau PPAT dan nah, tentunya kalau di sana ya kita tidak bicara apa pro bono. Karena tidak ada istilah itu kalau di, di notariat. notariat. <laughs> kalau di notariat tidak ada istilah pro bono. Semuanya harus berbayar. <laughs> nah, karena lain ya, skema skema untuk teman advokat sama notaris PPAT ini lain. Kalau notaris PPAT memang apa uh, tidak ada yang namanya etik menolak perkara. Jadi uh, apa tidak boleh menolak perkara. Jadi kalau notaris PPAT itu malah berlawanan dengan advokat. Kalau secara hukum data-datanya tidak anu perkara itu atau klien harus ditolak. Jadi <guluh> kalau tidak memenuhi unsur-unsur berkas-berkas dicukupi secara hukum, maka notaris PPAT itu malah justru harus menolaknya. Itu harus dipenuhi dulu. Orang mau jual beli pajaknya misalkan belum dibayarkan, ya dan tidak mau bayar pajaknya, ya, nah betul harus mah nolaknya penuhi dulu pajak pajaknya pak untuk proses ini, ya kalau tidak mau tidak mau pak ini masa harus bayar pajak kan mahal, ya saya bantu pak, saya bantu dalam pengertian menghapus pajaknya tidak ya bisa gitu ya, mungkin anak jadi. Ini kayak bedanya dengan advokat kalau di notaris PPAT ya. Terus eh, kalau itu bantuan bersifat yang kayak pro bono tadi, notaris PPAT hanya pada wilayah konsultasi biasanya, ya. Dan itu dilakukan oleh kelembagaan. Jadi kalau notaris pada ini, kata notaris Indonesia, maka ini yang akan melakukan, eh, ya. melakukan konsultasi-konsultasi yang bersifat tidak bayar tadi, atau PPAT ada ipat ya, kataan pejabat pembuat akta tanah, ya. Nah kalau di di apa profesi notaris PPAT seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang atau klien yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali, ya konsultasikan aja, tidak apa, apa, misalkan ke saya konsultasi Pak, biayanya berapa ya, nanti kita bicarakan biayanya itu. Jadi secara saran nanti biayanya sekian, dek, pajak yang harus dibayar sekian dek, tadi. Gini. Karena saya tidak bisa menentukan e, berdasarkan langsung berkas yang saya terima, tapi te, lebih saya harus konsultasi dulu hasil validasinya untuk pajaknya berapa, itu. Terus kemudian untuk pengurusan ke BPN-nya itu habisnya berapa. Baru nanti akan sama sampaikan oh sekian yang harus di. Uh, persoalan ya wis tak urusne nggonmu ya tak urus, urus. ora kira-kira <laughs> Jadi kalau saya kerja profesi saya seperti itu. Tapi kalau di LBH, nah kerja-kerja soal pendampingan karena tadi ada kasus segala macamnya. Nah, saya lebih di non-litigasi seperti ini memang untuk pemberdayaan, konsultasi dan apa uh, penyuluan. Ya, penyuluan. Uh, apa kerja pemberdayaan kayak paralegal ini pelatihan atau penelitian hukum ya, investigasi, nah itu urusan-urusannya dengan LBH dengan saya biasanya kalau yang bersifat litigasi dengan Pak Pujian ya. sama advokatnya ini gue ada juga advokatnya di LBH gitu ya ada lagi yang lain? Uh, karena cukup, saya kira. Terima kasih. Ya, uh, saya lanjut langsung nanti dengan Bu Aris yang mungkin akan memberikan studi kasus, membuat kelompok mungkin dengan ya, secara sederhana. Ya. Uh, jadi nanti mungkin yang lebih lanjut soal detail kita nanti akan ya uh, kita bahas nanti di internal BH-nya apakah akan menyelenggarakan pelatihan paralegal lanjutan. Karena kalau paralegal lanjutan itu harus sudah detail nanti. Pelatihan membuat surat kuasa kayak gitu, pelatihan mungkin untuk membuat draft eh, perancangan regulasi misalkan, perancangan perundang-undangan, oh untuk perdes misalkan, biar bisa diaplikasikan, membuat misalkan hasil mediasi, hal-hal yang seperti itu yang akan kita ajarkan dalam apa, eh, eh, lanjutan. Misalkan pendirian kooperasi, bagaimana membuat draft ADART kooperasi, apa aja, e, bagaimana tata cara, sebagainya macamnya. Apa itu BUMDES, apa itu, macam lah ya. Jadi yang lebih detik-detik dan praktis kalau lanjutan, sehingga nanti turun langsung bisa berpraktek, oh membuatkan draft untuk hasil mediasi itu seperti ini, oh membuatkan perjanjian itu seperti ini, membuatkan e, draft gugatan, atau tadi apa, legal opinion misalkan, ya. kayak -kaya gitu. Jadi nanti itu akan kita bahas pada sesi pelatihan lanjutan dari para legal Ya nanti untuk pelaksanaannya ya lebih lanjutlah. Kalau nanti teman-teman minat ya uh, Yang sudah me mengikuti pelatihan dasar para legal ini yang mungkin akan bisa Saya kira itu dari saya, terima kasih Well, this is the end of our episode If you want to talk about something just with us on email and thank you see you and have a great day